0: Sziasztok, Magyar Dávid vagyok, ez pedig itt a legújabb tripla-dupla podcast. Méghozzá egy nagyon különleges adás következik, ahogy látjátok a címből is a szurkolói zóna extra, ugyanis most szurkolókkal fogok beszélgetni méghozzá nem másról, mint a magyar kupáról, amit hétvégén már másodjára a Falkó szombathely csapata nyert meg, úgyhogy úgy illik, hogy először a győztes részéről lévő vendéget mutassam be, Orbán Marcert köszöntöm, és sok szeretettel immár több egyére a podcastben. Szervusz Marci! Sziasztok, Üdvözlök mindenkit, és ismét öröm itt lenni. Köszönöm a meghívást. A Sopron részéről pedig, akik ugye ezüstérmet szereztek, egy újoncot avatunk, most Horváth Ferencet Zsajkót köszöntöm, szervusz Feri, és köszi, hogy elfogadtad a meghívást. Én köszönöm a lehetőséget. Szolnoki részről pedig már visszatérő vendégként itt van Munkácsi Tomi, Szervus Tomi. Sziasztok, én is vendégként. A negyedik helyezett Kecskemét részéről pedig szintén visszatérő vendégünk Molnár Péter alias Redmiller, Szervus Peti. Sziasztok. És akkor itt van még má, immár szinte rendszeres társa, amit a podcastben Tomas is, Dani a Kosásótól. Szia, Dani!
1: Sziasztok, üdvözlök minden kedves résztvevőt és üdvözlöm újfent a kedves hallgatókat is.
0: És végül itt van Módos Vili, akit pedig a BB1-ről ismerhettek. Szia, Vili! Sziasztok! Na hát uraim, akkor azzal kezdeném, hogy akkor először a győztes illeti meg. Marci, milyen érzés? Ugye az elsőnél ott rá lehetett fogni, hogy egy zárt kapus kupa döntő után nyert aranyat a Falkóit, viszont szerintem senki nem veheti el ennek az aranyéremnek a valódiságát, főleg ugye, hogy euh, még azt se lehet mondani, hogy olyan nagyon könnyű lett volna az út, hiszen rögtön az első alkalommal egy albafehérvárt kellett megverni, és mondhatjuk el, hogy talán az volt akkor a legnehezebb így összesen a, a kupa hétvége alatt?
2: első közt azt kell kiemelnem tényleg, hogy nekünk a Falkó számára ez volt az első olyan magyar kupa diadal, ahol mi szurkolók is ott lehettünk a helyszínen, ez egy hatalmas élmény volt, hatalmas öröm volt, mind a négy mérkőzést hála Istennek végig tudtam nézni a hétvégén, leírhatatlan, tehát hatalmas öröm volt az egész városnak ez a, ez a siker, és a három meccsünkre annyit tudok mondani tényleg, hogy ott az Alba elleni első meccs szerdán. Az első félidő nagyon kis nyögbenyelősen indult a Falko számára. 16 ponttal is, ha jól emlékszem, vezetett az Alba Fehérvár az első félidőben. Viszont ott a második félidőben, szerintem Konakov mester rendet rakott az öltözőben, kicsit szigorítottunk a védekezésen, és ott, mintha valami megfordult volna. Hiszen az, az Alba előtti két meccs is volt egy hazai meccsünk a körmendellen, ellen. A sajnos nem úgy sikerült, ahogy kellett volna, annak ellenére, hogy az alapszakasz első helye már az a mérkőzés előtt meg volt a csapatnak, illetve utána elmentünk Fehérvára, ahol szintén azt mondom, hogy, hogy leginkább a védekezésünk volt az, ami, ami nem volt megfelelő ehhez, és akkor még ott az első fél időben, a negyed döntőben, a magyar kupában azt mondom, hogy még, még, még nem volt olyan a gépezet, ami ennek, kellett volna, hogy legyen mi szerintünk szurkolók szerint. De ott a fél időben valami megfordult, és áttörést értek el a fiúk, és onnantól kezdve, hogy elkezdődött a harmadik negyed, a szerdai negyed döntőbe, onnantól kezdve tényleg úgymond ő, hengerelt a Falkó, hiszen az Alba elleni meccs az én azt gondolom, és többek által is azt hallottam, hogy egy abszolút egy magas BL színvonalú mérkőzés volt szerdán, és ott egy akkora pluszt kapott a csapat a közönségtől és attól, hogy meg tudtuk fordítani egy ilyen különbségről a mérkőzést, hogy onnan úgy indulhatott el a csapat szombat reggel Budapestre, hogy, hogy igenis győzelmi esélyekkel vágunk neki a magyar kupána, és akkor szombat este jött ugye a kecskemét elleni mérkőzés, a kecskemét ellen sose egyszerű játszani, én azt mondtam végig magamban, meg azt mondtam ott a többieknek is, akikkel voltam, hogy egybe bízok, hogy nem veszük fel a kecskemét ritmusát. Ugye tudni kell a kecskemétről, hogy ők egy nagyon, nagyon úgymond lassú kosárlabdát játszanak, tehát szeretik a 24 másodpercet végig görgetni, végig játszani, a Falkó pedig ebben nem a legjobb, hiszen én úgy gondolom, hogy a mi csapatunk az inkább egy rohanós, gyorskosán labdát játszó csapat. Mm. És végig azt gondoltam, hogy ha nem esünk bele abba a hibába, hogy a Kecskemétnek felveszük ezt a játékstílusát, akkor nem lehet gond az elődöntőben. És azt gondolom, hogy azért a Kecskemét meghuzogatta az oroszlán bajszát elég rendesen, hiszen többször is visszajöttek a meccsbe, nem volt -e sim a mérkőzés, de ott az utolsó negyed, főleg második felébe azt gondolom, hogy akár a fizikalitás, akár a csapatban a, a csapatménység, illetve az a tapasztalat, hogy a BR révén mi azért benne voltunk erősen a heti két meccs szerd a szombat ritmusba az ősszel, ez, ez kijött és pozitívan sült el, és így tudtuk a kecskemétet szép lassan és a végére kialakult egy mondhatni markáns különbség a két csapat között. Én megnéztem a Szolnok-Sopron elődöntőt is, végignéztem, és azt gondoltam, hogy a Sopron ellen a döntőben mi is izzadni fogunk, vért fogunk izzadni, mert ott az elődöntőben a Sopron egy olyan gyönyörű kosárlabdát játszott, ami szintén azt mondom, a kosárlabdának egy, egy nagyon szép propagandája lehet az a mérkőzés, hiszen a Szolnok és a Sopron is olyat tett le, ami, ami azért megsüvegelendő, hiszen a Szolnok is jól játszott, a Sopron meg egy fokkal még jobban, Uh, és azt gondoltam, hogy ha sikerül is megnyernünk a Magyar Kupát vasárnap este, az nem lesz egy könnyű menet, és igenis a fiúknak komoly, komoly munkát kell letenni az asztalra. Ennek ellenére ott a Sopron elleni döntőbe az első negyedötödik perce után uh, én részemről öröm volt ezt átélni, de mondom álmomban nem gondoltam volna, hogy egy 44 pontos győzelemmel sikerült zárnunk ezt a tornát, Uh, rettentően boldog vagyok. Nyilván ez a 44 pont, ez nem egy reális, tehát ez, ez nem tükrözi a csapatok közt lévő valós különbséget, hiszen az én 44 pont, én azt gondolom, a Magyar Bajnokságban még, még, a, még az play-outért játszó csapatok között se biztos, hogy reális. Ez így jött ki, a Sopron kiadta magából, én azt gondolom, azt, amit ami, ami kellett szombaton. Ez vasárnap ennyire volt elég, én, aminek még nagyon örültem ezen a hétvégén, hogy, hogy végre azt éreztem, és azt láttam a csapaton, hogy mindenki győzni akar, az összes légiós, az összes magyar játékos, a fiataloktól kezdve az idősebbekig. Mindenki szemébe láttam azt a tüzet, hogy, hogy azt gondoltam, hogy igenis, hogy, hogy nem fogunk veszíteni, nem is veszítettünk, és tényleg az, hogy az utolsó másodpercig oda tettük magunkat, és a fiatalok is, amikor pályára kerültek az utolsó 3-4 percben, ők is olyan pluszt tudtak hozzátenni, hogy a Sopron nem tudta szűkíteni a különbséget, tehát nem, hogy 30 alá beférközött volna úgymond kozmetikázva, hanem, hanem egyszerűen 40 fölé mentünk, és ez a 48-92-es végeredmény, ez, ez, ez álomszerű nekünk, de mondom, ez, ez abszolút nem tükrözi azt a két csapat közti különbséget, ami ott volt
0: új Marci, nagyon sok mindent elmondtál abból, amit esetleg én is meg akartam volna kérdezni, és akkor Feri, hozzáfordulok, fordulok, hogy nektek így utólag a szolnok elleni elődöntő volt a csúcs így a kupa hétvége alatt, és fényesen csillog az ezüst, vagy inkább ez a, a nagy különbségű vereség, ami jobban megmaradt, és egy kicsit keserűbb a szájíz?
3: Hát igazából én, én úgy láttam az szezon során, hogy, hogy azért ugye megint volt az a hullámvölgyünk, amikor ugye a körmendeleni meccsre úgy, úgy mentünk el idegenbe, hogy volt zsinórba hatvereség, és hát nem hittük volna, hogy körmenden nyerni tudunk, főleg úgy, hogy ugye 43 év után sikerült uh, újra. Különösen nagy öröm volt, mert a, a kislányomnak ez volt élet élete első idegenbeli mérkőzése, és uh, mindjárt uh, ki is kiáltották a csapat kabalájának, hogy akkor innentől kezdve uh, mindenhol ott kell lennie, mert hát ha ő tud segíteni. Uh, volt egy, uh, hát ez a kétszeri osszabításos nyíregyházi meccs, Uh, ugye ki tudja, hogy ott, a, ott mit vett ki a fiúkból, uh, elég elég uh, nyögvenyelős volt mondjuk nekünk évek óta, mumus volt a nyíregyháza, mert én emlékszem rá, hogy bárhol foglaltak helyet a tabellán, akár a végén, akárhol, minket azért uh, az esetek nagy részében oda-vissza, uh, majdnem, hogy uh, meg tudtak uh, szivatni. Ugye a szerdai, a szerdai oroszlány mecs meccs az, az uh, nem mutatta Számomra azt, hogy, hogy a, a szombati szolnok elleni meccsen ilyen játékot ö, láthatunk a csapattól, ott tényleg extra volt minden. Amit Marci is mondott, hogy, hogy a, a Falko olyan szintű terhelést kapott ősszel, hogy, hogy nekik valószínű nem volt olyan megterhelő ez a 7-8 nap alatt lejátszandó ö, négy mérkőzés, és a, ami, ami szombaton nagyon jól működött, a... a testékben történő játék, az teljesen megfojtották, amennyire, amennyire csak tudták, és ami a szolnok ellen sült, az vasárnapra teljesen elfogyott. Én azt mondom, hogy volt egy olyan időszak, amikor azt hittük, hogy ebből nem lesz négyes döntő, úgyhogy szerintem szépen csillog ez az ezüst, bár ugye elvés közben meg az étvágy, és azért a szombati meccs után várható volt, hogy nem lesz olyan sziporkázó a csapat, de de, de ezt nem vártuk, tehát ö, nagy arányul, nagyon nagy arányú lett a vereség, és ezúton is gratulálok a Falkónak, mert ö, tényleg teljesen dominálták végig a mérkőzést, tehát nem, nem volt kérdés, hogy, hogy ö, mi lesz, hát én kicsit szorosabb mérkőzésre számítottam, a fiúk mindent megpróbáltak, most ennyi volt bennük igazából, Igazából semmi, semmi szégyelkezni valójuk nincsen szerintem.
0: Így van, én azt mondom, hogy ugye talán Perzoli mondta mondtál a Nemzeti Sportinterjúban, hogy most úgy játszottak ezen a döntőn, hogy bárkit megbírtak volna verni, vagy lehet, hogy más mondta, talán ez ugyanaz, mint tavaly, amikor az olaj nyert a Szeged ellen, hogy igazából ott is lehetett volna bárki ellen, ellenfél olyan dobóformá ellen, nem biztos, hogy lett volna esély. Tomi, hozzád fordulok, szépen csillog-e a szolnoki bronz, vagy annyira nagy csalódás volt a, az elődöntőben a Sopron elleni vereség, hogy nem feltétlenül tudja ez a bronz így nyugtatni a kedélyeket, mert ahogy láthattuk, aki nézte az online közvetítést, az hallhatta, hogy nem is látta a lelátor, hogy azért a B közép nagyon hiányzott gondolom, lehet úgy voltak vele, mint én, hogy csak a kommentek volna, hogyha döntő van. Mert én bevallom őszintén, én nem mentem el a bronz mérkőzésre.
4: Hát csalódásnak mindenképpen csalódás azt gondolom, tehát, nem, nem erre számítottunk szerintem, se egyik szólnak egy szurkoló sem, hogy ő hogy, hogy ez lesz, hogy nem tudunk túljutni a Sopron. Azt gondolom, hogy erről az ágról nekünk be kellett volna menni a döntőbe, mert ez volt a könnyebbák a, a mi szemszögünkből nézve. Nem lebecsülve ezzel persze se az algerceget, se a Sopron, meg a másik csapatot sem, az oroszlányt. De azt gondolom, hogy én számomra azért csalódás, mert az alapszakasz végén ott a honvédelem volt egy tét nélküli meccsünk, sőt igazából már a ellen elleni sem volt annyira nagy téttel bíró, bár ott még az, azt még be kellett húzni ahhoz, hogy meglegyen az alapszakasz második helye. Tehát az, arra számítottam, hogy ott majd e, mi összeállunk erre a szakaszra a szezonnak, és hogy, hogy, hogy tudunk esetleg még rátenni egy lapattal, és a legjobb formánkat hozni ehhez képest szerintem a Százon egyik legrosszabb meccsit játszottuk a Sopron ellen, és ez szerintem még az a ellen is, tehát nagyon fegyelmezetlenek voltunk, nagyon sok butaságot csináltunk, engedtük a Sopron ritmusát, és az el is kapta, és hát igazából nem bírtunk előtt, tehát festékben, amit csináltunk védekezésben, az, az szerintem kritikán üli volt, úgyhogy én annyira nem Teszem nagy polcra ezt a bronzot, de, de azért végül is jobb, hogy, hogy nem két vereséggel megyünk vele arra a játszásba.
0: Igen, nekem azért különösen fájó, mert hogy te is mondtad, az zete ellen is már nagyon rezgett a léc, és, és tényleg, tehát nekem az volt a nagyon fájó, hogy megint egy bűnrossz kezdés, ugye 8-0-val kezdett, ha jól emlékszem, a Sopronabból, a négy kosárból három zsákolás volt, tehát annyira tükörtisztán tudtak bemenni a festékbe, és ez ugye már tendencia, hogy főleg idegenbeli meccseket mindig rosszul kezdünk, hát ez van, és akkor itt fordulok most Molnár Petihez Red Millerhez, hogy ugye Kecskemét megint ott volt, és ahogy ugye Marci mondta, megráncigáltátok a, a nagymacska bajszát, de ugye úgy tűnt így külső szemmel, hogy már nem maradt erő, ugye ott nektek is azért így egy hét alatt a negyedik meccs, és tudjuk, hogy a Kecskemétet itt mi is öregezni szoktuk a podcastben, attól függetlenül elégedettek voltatok, vagy, vagy ti is azért egy kicsit többet vártatok volna, még hogyha akkor ugye, ahogy most előbb mondhatom, hogy talán papíron azért bőven a nehezebb ágon voltatok.
5: Hát igazából nézzük, gyakorlatilag a bajnokságban valószínűleg 7-8 sepagyobb Ez az állománya, hogy mi a bajnokságban, is ott vagyunk a 8 bejutottunk a kupába, és szerintem. Teljesen túl teljesítettük a lehetőségeinket. Igazából azt nézzük a falkó ellen, ott volt a probléma, hogy a, a letámadott bennünket a falkó az első negyedbe, akkor megléptek. Utána szigorútottunk a védekezésen, felzárkóztunk, futottunk az eredmény után, viszont hiába zárkóztunk fel a félidő végére, mikor gyakorlatilag 4-5 eladott labdába kezdtük a második félidőt, ami a falkó is ugye változtatott a védekezési stílusán, és még gyermetek hibákat védettünk. És gyakorlatilag onnantól kezdve megint futottunk az eredmény után.
0: Bocs, hogy közben ez a rengeteg eladott labda, ez viszont akkor a bronzmérkőzésen csúcsosodott ki, mert ott talán már fél időben 14-nél jártatok? Tehát ott az, az már teljesen azért volt, mert elfogyott az erő? Szerintem nem. Hát az a probléma, hogy szerintem jelenleg nincs olyan játékosunk, hogyha
5: elkezdünk egy hibasorozatot csinálni, hogy megállítsa. Elkezdünk kapkodni. Mert igazából a is. Ugye csináltunk egy rossz megoldást, kettőt, nem álltunk le harmadik megoldás, negyedik rossz megoldás, ötödik rossz megoldás. És ez elment a falkó. Ráadásul, ugye, amit mondom, stílust is váltottak, valószínűleg védekezébe is, mert ha megnézzük a meccs után egy nyilatkozatot, mind a Tájbi, mind a korraban, azt mondta, hogy kőkeményen megküzdöttek a, a kecskemét védekezésével. Tehát, hogy nem volt nekik egyszerű. De gyakorlatilag szerintem mi, ugye a 36. 37. percre elfáradtunk a, a falkó ellen. Főleg, hogy ugye az utolsó négyedben már gyakorlatilag sokkal többször volt ez a rohanó stílus, az a rohanós stílus, amit a falkónak fekszik. Mert az első fél mi még bírtuk a saját játékunkat játszani, a második fél nem. És gyakorlatilag az eredet labdákkal kezdődött az egész. Ugyanezt megtörtént a, a, a harmadik helyért is. Ott is az olaj ellen volt egy letámadás, amiből gyors pontokat kaptunk. Fölzárkoztunk. Aztán most nem emlékszem, melyik játékos ment el a szélen a Mirán út ut teljesen fölöslegesen, és megint belevettünk egy ö, szituációba, ahhoz 30-30-nél, -30 hogy elment az olaj. Csak a különbség az volt, hogy innen már nem jöttünk fel állni. Próbáltunk, de olyan lendületet kapott az olaj ezzel, hogy meg tudott lépni körülbelül 10 ponttal, hogy, hogy onnantól kezdve mi csak futottunk az eredmény után. Nekünk meg ugye nem rohamos a stílus. Igazából, ha azt nézik, az olaj ellen mi teljesen ö, de Szerintem a Sopronnak pont ez volt a problémája, hogy ő meg belement a, a Falkó ellen egy nyitottabb védekezésbe, a döntőbe, és az meg fekszik a, a Falkónak, a BL meccsek Tehát a Falkó ellen úgy tudsz szoros eredményt elérni, hogyha csinálsz egy zárt védekezést. Amúgy átszágúldanak rajtad. És a Sopronnak nem volt meg ez a zárt védekezés a döntőbe, meg a másik az, hogy szerintem az olaj ellen ők egy nagyon nehéz meccset játszottak. Tehát ott, ott gyakorlatilag bármelyik bejuthatott volna a döntőbe. Igazából szerintem az olaj azzal a az elődöntőt, hogy elengedte a sopront a legelején. A a döntőre elfogyott.
0: De akkor ti összességében elégedettek vagytok ott Hát ha az eredményeket nézzük, akkor
5: euh, elégedetnek kell lennünk. Az, hogy vannak ezek a gyermetek hibák, hogy nem tudunk megállítani egy hibasorozatot, és akkor be euh, megyünk, ezt kéne valahogy megoldani.
0: Danni, fordulok, külső szemlélőként, te is így követted a mérkőzéseket. Neked mi az, ami a legszembetűnő volt így a összességében a kupa hétvégén.
1: Igen, szerencsére sikerült mind a négy mérkőzés, nekem is strímelm vagy a tévé elől követnem. Ami nekem a legszembetűnő volt, az az, hogy azért az nagyon-nagyon ritka, hogy egy csapat jelen esetben a szolnok 16, badobot három pontosan nem tud mérkőzést nyerni. Ez számomra ez egy olyan tény volt, ami tényleg lélegzetelállító. Az viszont azt tényleg kikelemelni, hogy. Minden éremnek, hogy két oldala van, és itt a szónoknak a, a festékbeli játéka, mint támadásban, mint védekezésben. Ez konkrétan nem volt meg. Nem emlékszem olyan kosára, amit a szónok a festékből dobott volna, vagy akár tényleg csak a szálkákkat dobálták volna körbe. A itt viszont ki szeretném emelni, azt gondolom neki egy kiemelkedő kupadönje volt a 23-as játékos retérére, bár azért bizonyított sokszor. A Sopronoz annyit tennék hozzá, hogy én még mindig Azért ezt a White-Shine cserét, ezt nagyon-nagyon minőségi cserének tartom, tehát hogyha nem a White lenne most, akkor nem szeretném megbántani a Soproni szurkoló urat, de nem gondolom, hogy a, a Shine tudtak tudtak volna játszani, mert amit a White tud védekezésben. És amilyen betörései voltak a negyedik negyedben a, a szolnok Sopron mér, azt gondolom a White volt az X-faktor, amivel aztán a végén a szónok nem tudott mit kezdeni. Tehát mi, mi nagyon szerettük tovább a Malikot, azt gondolom ezek miatt, azok miatt, úgyhogy Sopronban sem lesz vele nagyobb probléma. Hát a Falkó meg igazából, amit én elmondtam az előző adásokban, az szöges ellentéte, tehát egy kicsit se látszott az, hogy ő, ugye, ők a kupával nem járnak úgymond kéz a kézben. Tényleg esélyes ez méltóan. Mentek át a csapatokon, mint kiderült, valószínűleg a Falkó volt a, az igazi kupa volt kapásból az első mérkőzésen, ugye szerdán. Hadd emeljem ki a, Matt Tybitt, illetve a szerintem bőko ezek a két kulcsfigurájának, a Falko Kupa győzelemnek. Azért nagyon 44 pontos különbség, de, de amit itt el is mondhatok előttem, tehát, hogy a, amit a szónok nem tudott megoldani egy kicsivel keményebb palánk alatti játékot, ez a falkó olyan szinten oldotta meg, nem is tudom talán. Talán a le, nekem a leg, ö, ö, ilyen érdekesebb pontja, amikor azt mondtam, hogy ennek a másik egy tényleg vége. A második negyed közepén a sit-kumar védekezett a táj-in. Két leütésből a Thaivin a triple szinte Beért a gyűröl itt dobott egy ziczert, és akkor ott volt az, azt gondolta magam, hogy ilyen fizikai fölényt olyan szinten tudnak egy gyöngébb csapat ellen ö, érvényesíteni, hogy, hogy nem látom azt, hogy, hogy most bárki meg tudna őket fogni, még az albában sem érzek egyébként ennyit, de tényleg hatalmas gratuláció minden egy csapatnak, azt gondolom azért, hogy szónokirészről ki is, mégiscsak a bronz érem azért oda került nyakakba végén mégis éremmel érem tudták zárni ezt a, ezt a tornát, amit mindig azt gondolom, hogy értékelni kell, bár még lehet, hogy azért tényleg keserül a száíz, mert én a szónakat, ahogy korábban is mondtam, én azt vártam, hogy ők megvédik a címüket. Tényleg mind a négy részvevő csapatnak itt a négyes döntőben óriási kalapemelés. láthatunk fiatal játékosokat játszani, megkapták ők is a lehetőséget, minden négy csapatnál látunk jó magyar teljesítményeket, látunk kiemelkedő extra teljesítményeket. Úgyhogy én azt mondom, hogy összességében szerintem nem zártunk egyébként rossz végét voltak azért izgalmas mérkőzések, voltak egészen jó mérkőzések. Jó, tényleg a kusárlabdának hogy ez egy jó promóció meg egy jó reklámja volt, úgyhogy még egyszer gratuláció a végig és innentől pedig fele fejjel mindenki másnak, aki nem olyan eredményt értel, mint hogy szeretett volna.
0: Szóval irány a rájátszás, mert holnap kezdünk. Vili, végül, de nem utolsó sorban, te ugye média részéről, a bb egy részéről voltál ott, tehát külső szemlélés, meg sajtó részről is. Tőled azt kérdezném, hogy, és majd Urak, utána szintén szóljatok hozzá, ha a Vili végzett, majd jelezzétek, hogy ki akar először hozzászólni elsősorban, akik ugye ott voltak, -e, hiszen, hogy szervezésileg milyen volt, milyen volt hangulatilag, mert uh, ugye sok kritika érte az MKU ezt, hogy miért pont a húsvét hétvégére rakta, és akkor ugye itt még itt van az este 8-as kezdés, ami ugye valószínűleg a, a kézilabda miatt volt, aminek ugye szintén mos volt a, a négyes döntője, Győrben egyébként. És ugye ott is voltak ilyen kritikus hangok, mert én pár ismerősebb beszéltem, akik azért nem mentek, még akkor sem mentek volna, hogyha döntő van, mert ugye a családi program volt azért, ez a négy napos hétvége ideális arra, hogy akár egy előre, előnyaralás nyaralás bele, beleessen. Tehát, hogy William szempontból milyen volt a, a szervezés, illetve a sajtókiszolgálás?
6: Nekem ez volt az első kupa döntő, korábban még sem jártam jelen, de nagyon meg vagyok elégedve a sajtókiszolgálással. Az első perctől kezdve nagyon kedvesek volt, és úgy látszott, hogy mindennek megvan a maga helye. Mindenki tudta a feladatát, úgyhogy szervezés szempontjából szerintem hibátlan volt a rendezvény. Hangulatban is én azt mondanám, hogy inkább félig tele van az a pohár, mert igaz, hogy olyan igazi klasszikus teltház nem volt egyik meccsen se, de például szerintem a döntőn kiváló hangulat volt tényleg, akár a sopron szól elődöntőn is a szósvégiában úgy mentek bele a csapatok, hogy tényleg mindkét kosárnál jött a hangozó Keskemétről voltak mindkét nap, és a természetesen a palkó kapta neki álló ünneplést a közönségétől, úgyhogy nekem ez egy nagyon emlékezetes két nap volt az első ilyen kosaros médias eseményem.
0: Szurkolói részről, kötők szeretné először elmondani akár pozitív, akár negatív élményeit? Voltak ott ismerőseim, a büfé az itt is egy kicsit problémás volt, ahogy hallottam, illetve hát a beléptetésnél voltak olyan problémák, hogy mindössze egy kapu volt a többi megzárva, de ez ilyen apróság igazából. De például ti az időponttal ki voltatok békülve? Marci?
2: Igazából én
0: szervezésileg
2: nem tudok hozzáfűzni semmi negatívumot, Uh, szerintem a Anitáék az MKS-től nagyon szépen lehozták ezt a hétvégét. Döntő nap volt a nekedek között fél időbe a, a zsákolósó, illetve minden egyéb. Én szerintem teljes mértékben rendben volt minden. Aztán nem tudom, a többieknek volt-e bármilyen negatív vagy pozitív élménye. Én, én magam részéről tényleg annyit tudok nyilatkozni, hogy, hogy nagyon rendben volt minden. Zsajko? Uh, igazából, amit te is mondta, a büfé az, ami
3: szerintem a kritikus része volt a dolognak, mert uh, hát volt olyan, hogy majdnem egy negyedről lemaradtunk, mire sikerült uh, bármihez hozzájutni. Sőt, ugye, a, aki enni akart, az például ugye, a mecs végére már nem biztos, hogy uh, nagyon hozzájutott bármihez. Ugye nem lehetett kimenni a csarnokból. Nyilván a büfé se ennek örült, mivel nem annyira, mert ugye többen is direkt azért vettek uh, bérletet, hogy két meccs között uh, esetleg el tudjanak menni, egy másik egységbe fogyasztani. Igazából mondom, a büfé az, ami, ami, ami a kritikus része volt. Amúgy hangulatra, a döntő napján a programok, amik voltak kiegészítők, teljesen,
0: teljesen jó volt, nem volt probléma. És szerintetek jobb lett volna, hogyha másik alkalommal van, és nem egy ilyen ünnepi hétvégén, mert tényleg ugye, aki meg főleg mondjuk annyira, mert olyat is ismerek, aki ugye hithű, és, és ugye ezt a húsvétot úgy tartja, hogy azt illik, és ő meg ugye nyilván nem fogja ezt lecserélni arra, hogy kupa döntőre menjen. Dani?
1: Én kívülállóként úgy látom, hogy jobb lett volna szerintem egy másik időpont itt azért tényleg sokan, sok olyan ismerősen volt nekem is, aki mondjuk Falkó szimpatizáns, vagy, vagy Sopron szimpatizáns, akik azt mondták, hogy, hogy azért nem tudják megoldani, mert hogy húsvét vasárnap nagy szombat, ami azért tényleg a családi összevereteleknek a napja ezen a, ezen a pár napon. De összességében, ha megnézzük, azért voltak nézők, voltak szulkolók bőven, úgyhogy nem tudom, hogy most igazán ebből be lehet-e úgy kötni.
5: Hát a jegyárok azok szerintem abszolút nem voltak családbarátok. Tehát ez, ez. Nevetséges, hogy a tíz éves lányomnak is ki kellett fizetnem a két napra 11 forintot. Mert már most, hogyha a barátnőmet, meg a lányait, is el, a gyerekét is elvészem, akkor 55 ezer forintba került volna nekem ez a hétvége.
0: Igen, és akkor még arról nem a is valami. beszéltünk, hogy ha ott meg akarsz szállni. A, a fogyaték igen, meg a fogyasztás, meg ugye hosszú étvág át, ugye mivel nagyon soká derült, hogy egyáltalán kimet Budapestre, szerintem nehéz is lett volna szállást találni már erre a hosszú étvégére a fővárosban is, és ez különösen akkor duró, hogyha ugye, amikor beszéltünk a felvezetőt annó hadással ezelőtt, hogy tavaly mennyibe került Debrecenbe a napi jegy meg, aztán talán ott 7 éves korig volt ingyenes, de most erre nem menném rátenni az életemet. Igen, Peti?
5: Egyébként annyi, hogy Debrecenbe szerintem a büfé jobban föl volt készülve, mint a tüskébe. Tehát ott. Nagyobb mennyiségű kaja volt, nagyobb mennyiségű ital volt. Rendőrségileg is fő a készülve, mert szerintem túl volt biztosítva, de bőféle az nem volt főkészülve.
0: Igen, ez, ez egyébként máshol sem megoldott. Tehát nekem friss élmény a Magyarország, Bulgária, ugye a foci mérkőzés a puskásba, és ugyanaz volt, mint mindig, hogy a időben, hogyha sört akartál venni, akkor az első tíz percről garantáltan lemaradtál a második félidőbe, úgyhogy ez egy visszatérő probléma. Még egy utolsó kérdés, és erre is mindenkinek várom a reakcióját, mert van, aki érintett egyik, van, aki érintett másik oldalról. Ugye, ami megint nagy vihart kavar, volt is ugye, az érintett csapatoknak egy kérése, hogy a rájátszás később kezdődjön. Ami ugye több szempontból na gázos lett volna, mert ugye már van, aki elintézte magának a szabadnapot szerdára, például ugye körmendről sokan jelezték, hogy jönnek szolnokra, és ezt már nem lehet módosítani, egyet is vettek, meg hogy mennyire lett volna etikus, azt most hagyjuk, mert ugye a versenykírás az régóta tudott, de, de tényleg ez, és főleg nekem ugye az a legfőbb rákfeném ezzel kapcsolatban, hogy az első kör után meg lesz, nagyjából tíz nap vagy két hét szünet, amikor egy úszas bajnoki döntőt fognak rendezni, amit például meg lehetett volna most csinálni a kupa utáni héten, és akkor tényleg a kupa szereplők is tudnak pihenni, mert azért ez akármennyire is éspoltorókról van szó. Azért itt most volt egy hét alatt négy meccs, és rögtön belemenni a play-offba, ami meg ugye a legfontosabb része a szezonnak. Erről milyen véleményetek van, mert ugye itt most vagytok olyanok is, akik érintettek van, aki ugye nem, és akkor itt danira <gül> csúnyán most nézek, meg nevetek rajta, de értitek a lényeget, szó, szóval aki az, aki először szeretne erre reagálni. Marci? Én azt gondolom, hogy
2: ezt a versenybizottságnak nem, nem most kellene, meg most kellett volna elnapolnia, hiszen egy tényleg nagyon last minute lenne, hogy, hogy vasárnap kitaláljuk, hogy csütörtökön van a meccs, és nem szerdán. Viszont igen, és ő, ők látták a versenykírást, ők, ők, ők ezzel tisztában voltak, nekik előre kellett volna ezt meggondolni, hogy, hogy tényleg akármennyire és élsportolók és profisportolókról van szó, Keller Ákos interjújába is kiemelte ezt, hogy most, most nem csak a mit csapatunk részéről, hogy a Falkó, de ott a szólno, ott a Sopron, akik Egerfegre fognak utazni szerdán. Tehát igazából a döntő után este hazaérnek, másnap van egy rövid regeneráció, és azután pedig már egy fogunk mi is belemenni, vagy másfélel a szerd elleni, Debrecen elleni meccsbe. Szóval én azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy ilyen meccs terhelésből jövünk a rájátszás első mérkőzésére a Debrecen ellen szerdán, a győzelem is fogadni egy akkora plusz löketet a mérkőzés közben, amikor már a lábak nehezebben mozognak esetleg a csapatba, hogy az a lelki plusz, az a hétvégi öröm, amit a szurkolóktól saját maguktól kaptak a játékosok, az a legnehezebb szituációkban is át fogja löpni a csapatot. És én azt gondolom, ez lesz a legnehezebb meccs a Debrecen ellen. Nyilván Debrecenbe is nehéz lesz nyerni, és lehetséges, hogy nem, nem az én általam gondolt 3 0 sima mérleggel megyünk tovább, hanem Debrecenbe esetleg becsúszhat egy vereség. De én azt gondolom valamiért, hogy a holnapi lesz az a meccs, amit, amit nekünk valahogy túl kell élni, és akár ha csak többel nem, de egy ponttal be kell húzni. És akkor onnantól kezdve talán már mi is egy, egy nagyobb lélegzetvétellel tudunk rákészülni a Debrecere, és mondom még egyszer bizom abban, hogy, hogy ez a meccs terheléshez jól jön ki, és mondjuk a Deac Pont miatt, hogy tíz napja készülhet a falkóra meccs nélkül, ez nekik egy kis negatívumként fog előjönni, ami nekünk pozitívum.
0: A nálatok, ugye mi itt az előző adásban pont Danny és Dani avicska mi azt mondtuk, hogy az a zete Sopron az, ami ez a klasszikus öt meccses párharc lehet. Most Igen. ugye a zetének sincsen sokkal több pihenője, ugye szerdán, még ők is egy nagyon kemény meccset játszottak, te is úgy érzed egyébként, hogy ez akár öt meccs is lehet, vagy ti hogy készültök, ugye ott azért ez egy elég nagy rangadó ott a nyugati féltekén?
3: Hát igazából én azt mondtam, hogy a, miután sikerült bekerülni a rájátszásba, hogy. Talán az ETE az, aki jelen pillanatban legközelebb van hozzánk. De annyira hullámzó a teljesítményünk meccsek közben is, a bajnokságról nem is beszélek. Mondanám, hogy öt meccs lesz, de, de, de szerintem az el, a holnapi első meccsen sok minden el fog bölni. Tehát szerintem ott lenne a legnagyobb esélyünk megcsinálni az ETE-t. De egy ilyen hétvége után, amit Marci is, meg a többiek is mondtak, hogy a hazautazás, pihenés, edzés, ha egyáltalán ugye a hétfőn nem is tudom, hogy tudtak edzeni a fiúk, de, de egy ilyen párharcba belemenni, egy ilyen hétvége után, hát nem tudom. Remélem, hogy öt, öt meccs lesz, de, de én félek attól, hogy, hogy ez egy hamarabb le fog záródni, mint hogy, hogy öt meccses legyen. Ne mm. legyen igazam, vagy a mi avunkra a mérleg nyelve, de, de nehéz lesz. Én azt mondom, én, én személy szerint ha nem lett volna ez a kupa, most hétvégén, én azt mondtam volna, hogy, hogy, hogy az Ete a hozzánk, a legközelebb őket tudjuk talán hátrányból is megverni. Ne, nem, tudom, nem tudom, hogy ez a, a szombat, az lehetett látni vasárnap, hogy sokat kivett a fiúkból. Nem tudom, hogy ez a vasárnap mennyire maradt bennük. Tehát ott, ott tényleg nem működött semmi. Lehetett látni a fiúkon a, a csalódottságot, mert nem így tervezték ők sem. És ugye ez, hogy ez mennyiben marad meg a fejekben? Tehát, hogy mennyire tudja ezt Kostász valahogy ósolnom, hogy ne ez maradjon meg bennük, hogy, hogy vasárnap semmi nem sikerült, hanem igenis, hogy, hogy adjon nekik egy olyan lökést, hogy egy, egy nagyon jó szólnokot, mert szerintem bármennyire mondja a szolnoki kollega, hogy rosszul játszottak, azért az egy küzdelmes meccs volt és nem adták magukat olyan könnyen. Tehát extrák voltunk
0: a palánk alatt, vasárnap pont az nem ment. Úgyhogy... <gül> Tomi, ha már így meg lettél szólítva, én egy kicsit félek ettől, nem csak a holnapi mesé, hanem az egész párasztól, és majd megkapom, hogy én mennyire negatív vagyok, de hát azért már elég nagy minta van, amit mi látunk, és lehet akármennyire elfogult valaki, azért látni kell, hogy vannak problémák, akár csak az általam említett rossz kezdés. Szerinted is most van a legnagyobb esélye, és akkor Dani majd utána rögtön kontrázrá rá, vagy éppen értsél velünk egyet, hogy most van a legnagyobb esélye a körmennek, hogy pályahátrányból volt, javítson, és akkor esetleg megesett velünk az a csúcság, mint tavaly, hogy megint a hetedik helyezett jut tovább a párharcból?
4: Arra gondolom sem merek, hogy ez még egyszer előfordul, hogy hát második helyről már búcsú, nem tudunk túljutni az, az első körön. A körmennek azt gondolom, hogy a kupameccstől függetlenül is az első meccsen lenne, a legnagyobb esélye pont az emiatt, hogy, hogy ugye nekik volt rendesen idejük feljel nekünk meg nem igazán, de ez ugyanakkor fordítva is elsőhetsz szerintem, mert túl sokat hagytak ki, tehát ez a tíz nap, vagy nem tudom hány nap telt el az alapszakasz óta, azóta nem játszottak meccset, nem biztos, hogy, hogy egyszerű, egyszerű lesz nekik visszarázódni. Ami minket élet, hát ez a két meccs, most a bronzmeccset nem számolom ide, hanem az etelen, meg a sopronelen, az, az nem volt valami fényes, és nem volt valami előremutató, tehát annál én azt gondolom, hogy jobbnak kell, hogy jöjjön, és én itt azt gondolom, hogy elsősorban szervezettségben, meg koncentrációban kell sokkal többet letenni az asztalra, mert hogyha lesz egy szervezett, koncentrált, kemény védekezés, azzal azt gondolom, hogy... hogy hogy meg lehet fogni a körmendet, mint ahogy meg is fogtak őket ott körmenden, és én, én azt tippelem továbbra is, hogy három egyel tovább megyünk, de nyilván az optimizmus szól belül nem pedig, nem pedig a, a realitás, mármint az elmúlt két meccs alapján a formák a jelenlegi formánkat látva a realitást.
0: Nyilván én sem arra gondoltam, hogy szeretném a szolnok kiesenne, értse félre senki, csak azért van egy kis aggódás ezután a két mérkőzés után bennem is. Dani, te hogy gondolod, ott körmendem, milyen a, a várakozás? Mert azért ti is láttátok gondolom a hétvégét, hogy a szolnok hogy teljesített, és én azt képzelem, hogy most azért nálatok is van egyfajta magabiztosság.
1: Ugye, amit kiemeltem már korábban is, meg amit az a, most is kiemeltem, hogy minden érménnek két oldala van, tehát hogy... Teljesen jól kéved szabba, hogy más be vagy, ugyanakkor meg a másik csapatnak volt tíz napja felkészülni belőled, minden neked van három napot? Ö, én úgy látom, hogy tényleg most van esélyünk megcsípni a szónokot. nem gondolnám, hogy azért itt olyan húden, hogy magabiztoság, meg, meg olyan húden, hogy nem azt mondom, hogy önbizalom, mert ez rosszul, de, tehát az önbizalma megvan a csapatnak, már, mert, mert tényleg az utolsó két meccset az alapszakaszban úgy hoztuk le, hogy kell, most Falkó első fejtetre eltekintve úgy hoztuk le, ahogyan kell, de én azt, mondom, ugye én azt mondtam már az alapszakaszáról podcastben, hogy az eszem azt mondhatja, hogy a szóvalók 3-1, a szívem azt mondhatja, az hogy ott meccsen semmi, ezt továbbra is tartom. Egyébként láttom magam előtt azt is, hogy valahogy úgy, mint hogy tavaly a kecskemét tovább tudunk menni esetleg a hetedik helyről egy 3 1 el de azért ahhoz nagyon úgy kéne állni minden csillagnak, még mindig a realitás az, hogy itt azért az olaj egy 3 1 el tovább jut. De tényleg bármi megtörtént ez a rájátszás, itt most már nem azt számít, hogy 30 ponttal nyersz, itt egyel el több a mint az ellenfél, aztán tényleg csak a következő meccsre koncentrálni, de azért a potosni csapatoknak mindig megvolt az erőssége, hogy amikor, amikor azért nagyon kellett, akkor azért ők oda tették. Szóval hogy én a Gáspert gondolom annyival felké vagy gondolom, annyira felkészült, meg jó ezőnek, hogy egy, egy ilyen playoff párharcot még egyszer nem fog engedni kicsúszni a kezei közül megmondom őszintén. De én mondom, én bizakodó vagyok, ha tényleg, ha valamikor lesz én nyerni, akkor most jó pár körmendi szurkoló el fog menni szónokra, az én tudomásom szerint. Úgyhogy a hangulata azzal nem lesz probléma, de az igazából a szónok -körment, körment szolnok meccsegen sose volt. Azt meg ugye elfelejtsük el, hogy az utolsó találkozó után elég komoly port kavartak az események, úgyhogy ennek lélektani meg Tényleg mindenféle hatásai is lehetnek ki, hogyan tud ebből, ki hogyan tudja ezeket a tényeket úgy maga mögött hagyni, meg ki, hogyan dolgozza fel ezeket. Úgyhogy egyébként még azt az áram kizárnak, hogy itt megint lesz egy ilyen paprikás hangulat, aztán valami kis, Nem azt mondom, hogy összecsapás, már ilyet nem lehet mondani, de valami kis is összeszólalkodás kakaskodás, én azt gondolom, hogy majd itt lesz a csapatok között. Úgyhogy tényleg ez is egy olyan faktor, amit nem lehet kizárni, mert a, annak az ünnepnek mindig nincs pont a végén. Úgyhogy tényleg sok siker mindkét csapatnak, aztán győzünk mi.
0: Igen, továbbra is elég lassan őrölnek a malmok a szövetségnél, ugye az már nem is három hete volt talán, ugye? És azért, hát, az hogy az ember, hogy egy ilyen esemény után azért ott történik valami, mert azért ott történtek olyan dolgok, amik valószínűleg belekerültek a jegyzőkönyvbe. Vili, te ugye főként a másodosztályt követed, szerinted itt a, a három, illetve bocsánat, a négy párharc közül melyik az, ahol benne van a meglepetés faktor, és ugye akkor azt veszük meglepetésnek, hogy a pálya lévő csapat az, aki további a végén.
6: Én a kupadöntő alapján egyértelműen a sopront érzem.
0: Igaz, hogy nagyon hullámzóak, de
6: ahogy az elődöntőbe játszottak, úgy szerintem az etét is simán elkaphatják, és ha mondjuk ezt idegenben tudják megtenni, akkor onnantól kezdve már inkább őket mondanám favoritnak. A másik három párharcban a de DEAT szerintem egy kellemetlen ellenfél lesz a Falkónak, de én ezt a Falkót most nem gondolom, hogy pálya előnyből ki fog kapni. Az olaj is ugye bár hullámzó, Szerintem nagy csata lesz ott is akkor mendel de ott azért inkább a pályaelőnyben lévő csapatra fogadnék. Az alba szerintem most uh, elég jó formában van, úgyhogy én most nem látom azt a kecskemétben a döntő alapján, hogy őket meg tudnák állítani.
0: Ott uh, szerintetek egyébként abban a párharcban benne van a 3 mert a kecskeméti lábak, és ugye az, hogy Boriszó valószínűleg nem lesz már, az ott azért nem igazán azt mutatja, hogy a kecskemét uh, végrehajtott egy tavalyhoz hasonló Brault.
4: Szerintem, hogyha... Van csapat, akit most választani lehetne, hogy kivel játszaná a play ba akkor én kecskemétet mondanám. Tehát nekik ez a sűrű menetrend, ez gyilkos, ez tehát ez halál. Ez, ezt ők nem fogják bírni, főleg így, hogy a Boris a kiesett egész sezonra most már. Úgyhogy én nagyon sajnálom, hogy, hogy, hogy ott az utolsó meccsen tudtak nyerni Zala Gerszegen, meg aztán a sokron kiénekelt a, a sok egyházra, szájából a, a, a sajtot. Így most mi mehetünk körmentre majd megint, ami nem lesz egy, egy feszültségtől mentes párha szerintem. A kecskemét, Alba, vagy az, az, hát az Alba kecskemét az szerintem sima 3-0. Tehát egyébként szerintem a falkú is három meccsből fogja ezt hozni, még hogyha nem is olyan simán, mint majd az Alba, de, de ez a, a kecskemét szerintem nem. Tehát az, ez, ez le, talán az első meccsen még, meg majd a másodikon otthon, de, de ez 3-0 lesz az albának.
0: Hát ezt majd meglátjuk, ez majd a, már a következő podcast témája lesz, amit szerintem majd csak akkor fogunk felvenni, ha már lement az első két párharc.
1: Dávid, ha megengedtek a -e mannyit, akkor egy, egy szavazás eredményt, hogy mondjak el, amit még, még nem volt ö, ö, semmiféle a nálunk az oldalon, ugyanis kiraktam egy sztorit, hogy a szurkolók szavazzák meg a, az alapszakasz csapatát, és azt szeretném kérni, hogy próbáljátok meg mindannyian megtipelni végül is, mi lett a
0: szurkolói államot és az alapszakasz végén. De várjám, tehát most játékos államötös? Pontosan játékos államötös? Hát én szerintem, mivel most sokan vagyunk a tippelés, hagyjuk, hanem akkor sorolt fel, aztán Jó. majd kommentáljuk. Oké. Okay. Tehát a, az irányító poszton a szavazatok
1: 60%-át szerezte meg a Deon Edwin és hát az Ulkoloknál az alapszakasz e, csapatának az irányítója. A kettes poszt volt a legcsinálabb, a szavazatok 77%-át vitte el a perzolés mert az alapszakasz legjobb e, dobóhátvédje, ami azt gondolom, hogy egyáltalán nem meglepetés. A hármas poszton Vinci Fordot választották a szurkolók a bajnokság legjobb hármasának. Négyes poszton nem más a legjobb, mint az Enixfeld Jani. Ott egy nagyon-nagyon komoly versenykutás volt a Szubotics és a Smith-szel még az nek de három szabadat el előzte meg a Smith-t és öt szavazat eledőzte meg a szubotics -ot. A bajnokság legjobb centrejének pedig a Godwin Omanekát választották a szurkolók második helyen ott a hughes és a harmadik helyen pedig, ha jól emlékszem, akkor az Osztó is. Ezt tényleg fontos elmondani, hogy ez egy szurkolói szavazás volt, úgyhogy itt azért a klub hovatartozás komolyan közrejátszott, de majd lesz erről poszt kosárson, hogy mi lett nálunk is ez a lapszak hát,
0: Mint házigazda, akkor én kezdem a reagálást. Nem tudom, nekem valamiért Ford elsőre négyesnek tetszene, de üsse kavics, mai ugye a NBA-ben szokták mondani, hogy már ilyen pozíció nélküli játék van, az olajnál meglátjuk, hogy általában smallból, de igazából nem tartom nagyon egyiket sem meglepőnek, mindenki, akit felsoroltál, beleillik, és tényleg jó teljesítmény nyújtott. Omenakának sokat segített szerintem, hogy a szezonnak itt a utolsó harmadában elég jó teljesítmény újtott, mert ha jól emlékszem, a, a szezon elején még a körmendiek sem mindig voltak kibékülve a teljesítményével. Ilyen ott azért elég rendesen
1: megfordította arról, aki alakított véleményt, főleg onnan a, onnan a szezon második felétől kezdve, ott neki január, február, március nagyon-nagyon jól kiadtatott azért, például itt a Falkómecs, Falkó a Monizus a 4. negyedben 9.9 pattanó, szóval neki azért rendben volt, de tényleg, ha valószínűleg ez egy nem egy szurkolói szabadás, akkor azért valószínű, hogy a Hughes vagy az oszta is előzni, de, de tényleg a szurkolói szabadás keretén belül öt meg a fanatikusok az állam centernek
0: a bajnokságban. Akkor zárásként arra kérnék mindenkit így búcsúzol, hogy akkor mondja el az ő, ha kell államötösét, de inkább csak azt, hogy ki volt számotokra az MVP, és akkor Feri veled kezdeném.
3: Hát én is azt mondanám, hogy hogy ez a lista, amit Dani volt ez nagyjából fedi a valóságot, úgyhogy én, én azt mondom, hogy tényleg egy-két tavazaton múlottak a dolgok. Szerintem ez, ez, a, ez az ötös ez így nagyjából fedi a valóságot, amennyire követtem a többi csapat mérkőzéseit. Marci?
2: Igazából az alsó posztok rendben vannak, én a menekán kicsit megmosolyogtam, biztos túl sok körmendi követője van a weboldalnak, de el kell fogadni persze, hiszen uh... Kinek ki a mi a kedvence. Én nekem amúgy, nyilván ez is most azt mondom, hogy a szezon első felében nem lenne igaz. Én nekem most a Kupa hétvégén, meg az elmúlt 5-8 meccsből kiindulva, nekem, nekem a Matthew Utáibi az, aki ebből az ötösből hiányzik. Lehet kicsit hazahúz a szívem, nem tudom te kívülről, hogy látjátok, de egyszerűen a srác, amit lett ez meccsről, meccsről, azt a küzdést, azt a munkát, amit, ami nem is biztos, hogy olyan látványos, de most pont elkaptam a Kupa döntőn ott közelről azt a munkát, amit ő csinált, brutális. Tehát ne, nem, nem találtam rá szavakat, hogy, hogy nem volt elvesztett labda. Mindenkivel meg volt ez a testi kontakt, az elzárások, a, a, tényleg a, a palánk alatt a festékbe, az a melónik megcsinál, és emellett még a triplákat is nagyon jól dobja. Tehát én, én esetleg ott mondanám. Én is amúgy a fordotta a négyesbe raknám, és akkor ugye mivel nálunk is azért volt rá példa, amikor a Zákos vagy a barátsült a Tájbi feljátszott az ötösbe, nyilván nem sűrű, de akkor most én azt mondom, hogy, hogy én ott cserélnék egyet, és mondjuk a Fordot felhoznám a négyesbe, ötösbe a Taibi, nyilván ez egy alacsonyabb szerkezettel lenne, uh, Zozó nyilván a kettes pont, én azt gondolom, hogy így, hogy még most két évre aláírt hozzánk, ez, 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 ez a, ennél jobb igazolás nem is lesz a következő két évben a Falko számára. Az irányítóposzttal szintén azt mondom, hogy egyet értek, mi maradt? A hármas poszt maradt, ami most üresen maradt, ugye? Hát akkor nem tudom, én berakom a a Zac Brown, tényleg azért, falko. <gül> meg a védekezése, hogyha, hogyha valamikor is néztek falkom meccset, azt is érdemes nézni, tanítani való az a munka, amit szintén a védekező vonalon letesz, és amellett tényleg neki is azt mondom, hogy amikor kellett, a helyén volt a keze és a szíve is, és kijött belőle az állat. Azt gondolom, ezen a kupa hétvégén is igaz
4: volt ez. Tomi? A Tájpét-n is hiányoltam a felsorolásból, szerintem ő, ő, szerintem a bajnokság legjobb légiósa jelenleg, tehát ő, négyes posztra mindenképpen oda teszem, Perzoli kettes poszton nem kérdés, meg gondolom szerintem a másik három poszt az nálam elég gép. tehát ilyen nem egyértelmű, hogy most kit, tehát centert, a igazán jó centert, most szerintem a bajnokságban nincsen, irányítóba is nehezen találom meg, de ott talán bele, tehát a Például a, nálunk a ez az, az, az elég jó asszisztátlógot hoz, viszont borzasztóan a tehát őt miatt nem tudom berakni. A védekezés is rendben van, nem tudom. irányítóban legyen akkor a paksi Edwin, a kettesen a Per. Hármasban berakom a a mert szerintem most az utóbbi időkben elég jó formát mutatott, vagy legalábbis ahhoz képest, ahogy a szezon kezdte. Meg hát ugye a Perrel, meg a Taibival pont elég ennyi falkós, tehát nem kell több. Ötös poszton, meg, meg nem tudom, ötös poszton nagyon nehéz, tehát legyenek ellenrákos, és akkor ezzel van még egy halakos, de kérdezik, egy, egy nagyon ilyen kényszer a helyzet, mert tényleg nincs an igazán a new center szerintem. Tehát amióta ilyen Andrics, meg ki volt az a Redik például, tehát hogy ilyen centerek voltak korábban, most ehhez képest szerintem nagyon gyér a felhozatal a magyar bajnokságban center poszton.
0: Igen, egyébként most így visszagondolva ja, én is, Dani egyébként a Tybee ott volt a szavazható játékosok között, vagy, vagy a, hogy, hogy alakult ö, ez a
1: dolog? Lett, ö, negyedik lett, de marad volt maradva a
0: Smith maga a Szobotic után, tehát hogy
1: Enixfeld lett az első, Smith a második, szobotics, a harmadik, és akkor a táj lett a negyedik, a négyes poszton.
0: Lehet, hogy akkor nem elég falkó szavazott erre a szavazásra. Én szerintem amúgy, ezt most tök jól megbeszéltük, Vili, neked hogy néznek ki az ötösöd?
6: Az az igazság, hogy most a B csoport eléggé lefoklal, hogy nem néztem annyi a csoportos meccset, mint amennyit szerettem volna. De ezzel az ötössel nem tudom, én is azt mondanám, hogy centerben talán most nincs annyira meghatározó játékos, úgyhogy magas poszton én egy Tybee párost mondanék, másik három poszthal nem, nem tudnék vitatkozni.
0: Jó, van, én meg azzal nem tudok vitatkozni, hogy remélem, hogy ö, mindenki elmondott mindent, amit szeretett volna, ha valakiben benne maradt valami, akár a kupával, akár bármivel kapcsolatban, akkor az most jelezze, vagy hallgasson örökre, hogy egy ilyen örökbecsű mondást jelezzek. Igen, Vili?
6: Hepkupában kupában a pvsk döntő azt szerintem egy nagyon szórakoztató meccs volt, úgyhogy ha tudjátok, olvassátok el a beszámolót, vagy nézzetek <gül> meg valami összefoglalót, elég annyi, hogy 107 pontot dobtunk, és ezzel sem sikerült nyerni. Nyilván ez nem a védekezésről szól, de volt drámasok, sok pont, úgyhogy szerintem érdemes oda, is egy kis percet szállni.
0: Igen, hát a HEP-kupát ugye itt most elég elhanyagoltuk, de igen, tehát az valószínűleg közönségszórakoztatóbb meccs volt, mint mondjuk a, a Zsíros Tibor kupa döntője, de ez nyilván nem volna semmit abból, hogy Falko ugye megérdemelte, és a Sopronak is gratulálunk. Peti, szerettél volna még valamit hozzátenni? É, igen,
5: bocsánat, akartak kérni a... Falkos úr koroktól, hogy véletlenül beledoboltam a Sanyi bácsi meg emelikezésébe. Nem vettem észre, hogy a van. Amúgy szerintem háttérből oda segítette őket a győzelembe. Igazából én másítottak, hogy azt mondtam, amikor kiderült, hogy elment, hogy, hogy biztos a Falkó fog nyerni a, a kupát. Tehát én biztos voltam benne, hogy ő, legalábbis amennyit én megismertem erről, hogy, hogy a, ha oda-átra tud segíteni a Falkónak, akkor fog segíteni. Én biztos voltam benne, hogy a Falkó úgyhogy
0: elnök Ennyi. nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és szántatok rám időt, illetve a hallgatókra, és remélem, hogy tényleg élvezte az is, aki meghallgatta, mert szerintem tök jó volt ennyi véleményt hallgatni, és hát akkor a folytatás pedig remélhetőleg nem lesz kevésbé izgalmas, mondom, legközelebb majd szerintem a második mérkőzés után fogunk beszélgetni valakikkel, úgyhogy Tamás olaj részről, Vili BB1 részről, Peti Kecskemét részről, Marci Falkó részről és Feri. Sopron részről nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Dani, neked pedig szokás köszönöm. szerint megint csak köszönöm, hogy itt voltál, és akkor, akivel találkozunk, legközelebb az a találkozunk, és akkor tényleg köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
4: Okay.
0: Köszönöm. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok! Nektek pedig köszönöm szépen, hogy meghallgattátok ezt az epizódot, és iratkozzatok fel, hogy értesüljetek az újonnan érkezőkről, tessék lájkolni a közösségi médiában, és akkor találkozunk legközelebb mindenkinek jó szurkolást a playoff első két mérkőzésére kiérintett, és persze a play-out is elkezdődik, azoknak a csapatoknak a szurkolóinak is jó mulatást! Vigyázzatok magatokra! Sziasztok!